1: Bardzo dziękuję za wybór tego podcastu. Jeśli to pierwszy raz, to mam głęboką nadzieję, że nie ostatni. Bogdan Zarewski, witam i zapraszam na podsumowanie dnia w RMF FM. 25-minutową esencję tego, co wydarzyło się w środę 30 września. O czym warto obecnie wiedzieć, a może dłużej pamiętać. Po pierwsze mamy nowe karty w rządowej talii. Ocenicie sami, czy pasjonujący ten pasjans. W stałym już punkcie, codziennym raporcie koronawirusowym będzie o prototypie polskiej szczepionki oraz o poważnym covidowym alercie w Czechach i na Słowacji. Warto posłuchać o droższej drodze Kraków-Katowice w nazwie A4. A, jak absurd. Mateusz Morawiecki nadal na czele rządu, ale będzie miał w nim naczelnika, jak się powszechnie określa prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński jest wicepremierem, Jarosław Gowin tak samo, jednak z tych dwóch Jarosławów temu pierwszemu premier poświęcił najwięcej uwagi.
0: Chcę podkreślić obecność w rządzie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremier, który będzie z nami razem, będzie na pewno bardzo bardzo dużym wzmocnieniem naszego rządu. Patryk Michalski ujawnił już we
1: wtorek nazwiska nowych ministrów i te informacje się potwierdziły. To prawda, Przemysław
2: Czarnek będzie kierował połączonymi resortami edukacji i nauki, a Grzegorz Puda resortem rolnictwa i leśnictwa. Premier nie poinformował, za jakie resorty będzie odpowiadał wicepremier Kaczyński. Dotąd politycy PiS-u mówili o nadzorowaniu resortów siłowych i Ministerstwa Sprawiedliwości. Do kancelarii premiera dołączą przedstawiciele koalicjantów Michał Cieślak z porozumienia będzie odpowiadał za rozwój samorządu. Natomiast przedstawiciel Solidarnej Polski nie został oficjalnie wymieniony przez premiera, ale według Moich informacji ma nim być Michał Wójcik, dotychczasowy wiceminister sprawiedliwości.
0: Zmniejszenie kosztów, zmniejszenie biurokracji, przyspieszenie procesów administracyjnych, zwiększenie efektywności.
2: Tak o celach rekonstrukcji mówił Mateusz Morawiecki.
1: Mimo protestów ambasadorów z Polski i Węgier, niemiecka prezydencja upiera się przy swoim. I właśnie otrzymała zielone światło od krajów członkowskich Unii Europejskiej. Mogą się już rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie możliwości karania krajów odbieraniem funduszy w związku z nieprzestrzeganiem tzw. praworządności. Komisja Europejska zaprezentowała także raporty na temat stanu państwa prawa w 27 krajach. Z Brukseli, Katarzyna szymańska burginał
3: Zastrzeżenia na spotkaniu ambasadorów miały z jednej strony Polska i Węgry, a z drugiej takie kraje jak Holandia czy Finlandia, dla których propozycja niemiecka była za słaba. Propozycja jednak zyskała konieczną większość. Nie jest jednak wykluczone, że na rozpoczynającym się jutro szczycie Unii Europejskiej ten temat zostanie poruszony. Co do raportów Komisji Europejskiej na temat praworządności, to najgorzej wypadają Polska i Węgry. Komisja odnotowała również problemy z korupcją, na przykład w Bułgarii, na Słowacji, w Chorwacji, w Czechach, na Malcie. Raporty, także ten na temat Polski, będą przekazane do dyskusji Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej. Polskę czeka w grudniu prawdopodobnie wysłuchanie, czyli co najmniej trzygodzinna seria pytań ze strony krajów członkowskich na temat sytuacji państwa prawa.
1: Gdyby ustawa o ochronie zwierząt trafiła obecnie do podpisu prezydenta, Andrzej Duda skierowałby ją do Trybunału Konstytucyjnego. Dowiedział się nieoficjalnie nasz dziennikarz Tomasz Skory. To wynik konsultacji prowadzonych przez głowy państwa. Czy efektem odesłania ustawy do Trybunału byłoby jej unieważnienie?
0: Na pewno przez długi czas nie weszłaby w życie, przeciągając konflikt rządzących z rolnikami, a poważne zarzuty niekonstytucyjności cały czas byłyby utrzymywane w mocy. To musiałoby trwać, bo uchwalona przez Sejm ustawa obejmuje tak różne i rozległe tematy, że jej szybkie rozpatrzenie przez Trybunał jest właściwie niemożliwe. Na dodatek prezes Przyłębska ma od jakiegoś czasu poważne problemy z postępowaniem zgodnie z wolą rządzących i częściej odracza niż przeprowadza rozprawy. Decyzja odesłania odesłaniu sportnej ustawy do Trybunału mogłaby więc w zasadzie zamknąć sprawę. Na dodatek prezes PiSu nie mógłby mieć za złe prezydentowi, że ten korzysta ze swoich uprawnień, a Julia Przyłębska to przecież jego, a nie prezydenta przyjaciółka. Andrzej Duda przyjaźni się za to z odwołanym za sprzeciw wobec ustawy ministrem Ardenowskim i w swojej ostatniej kadencji nie ma powodów do zabiegania o poparcie PiSu.
1: Ponad tysiąc hodowców protestowało w Warszawie przeciwko tak piątce dla zwierząt. Przeszli z okolic Sejmu do Pałacu Prezydenckiego, by domagać się od Andrzeja Dudy zawetowania ustawy futerkowej, flagowego projektu Jarosława Kaczyńskiego. To jest niemożliwe w dzisiejszych czasach, gdzie ma się rozwijać rolnictwo, a urzędnicy nam to zamykają. Nie przyjdą na pgr kamienie zbierać i gnój wyrzucać, zobaczą co to znaczy robota na wsi, a nie siedzieć za biurkiem i, i, i wielce mądrować się, pyskować i... Przyjdą jeszcze rolników, wyzywają,
0: że chodzą jak bydło po ulicy. Posłowie powinni reprezentować swoich wyborców, nie, a nie, że przywódca partii zażyczy sobie, że zakładamy taką ustawę, która będzie jak gdyby chroniła wszystkie zwierzęta, ale w czyim interesie?
1: Delegacja spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą, rozmowy nie przyniosły przełomu, a hodowcy już zapowiedzieli kolejne protesty. W środę odnotowano w naszym kraju trzeci najwyższy dobowy wynik zakażeń koronawirusem od początku pandemii. Tym razem to 1552 przypadki. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że zmarło 30 kolejnych osób chorujących na COVID-19. Coraz więcej pacjentów wymaga też leczenia z użyciem respiratora. Jak usłyszał nasz dziennikarz, zajętych jest też więcej łóżek szpitalnych. Liczba zajętych łóżek szpitalnych zbliża się do 2,5 tysiąca. Dziś leczenia szpitalnego wymaga dokładnie 2481 osób. Przez tydzień w szpitalach zajętych zostało 5000 tysiąca tzw. łóżek COVID-owych. 11 kolejnych pacjentów wymagało leczenia ze wsparciem respiratora, a to oznacza, że zajęte są 152 urządzenia. Równo tydzień temu pod respiratorem leżało 89 chorych. Mamy więc coraz więcej chorych w ciężkim stanie. Nie Tempo
0: zakażeń. Znowu mamy ponad tysiąca przypadków jednej doby. Najwięcej 205 w Małopolsce, blisko 200 na Pomorzu. Ponad 100 zakażeń jest na
1: Mazowszu, w Wielkopolsce i na Śląsku. Zmarło 30 osób, choć ministerstwo próbuje różnicować osoby zmarłe i raportuje, że tylko 5 osób zmarło z powodu samego COVID-19, a 25 osób z powodu współistnienia koronawirusa z innymi chorobami. Warszawa, Mariusz Piekarski. Obserwujemy zachowania Polaków i wyciągamy wnioski, zapewnia w porannej rozmowie w RMF FM główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas.
0: Robert Mazurek pytał gościa o liczbę testów. Jeżeli słyszymy, że zrobiono 13 tysięcy testów i mamy 1300 nowych przypadków, to jest to dość szokujące. To znaczy, że co dziesiąta osoba testowana ma koronawirusa. I obawiam się, że. Ja... A co by było, gdybyśmy zrobili 50 tysięcy testów? Mielibyśmy 5 tysięcy przypadków dziennie. Proszę pamiętać o tym, że myśmy zmienili strategię testowania i w tej chwili tak naprawdę badamy znacznie większą liczbę naszych obywateli niż do tej pory, dlatego że nie badamy tych, którzy byli na kwarantannie, wypuszczamy osoby z kwarantanny po 10 dniu, także pacjenci izolowani, bo mówimy wtedy już o pacjentach, nie muszą mieć badania kontrolnego, ponieważ wiemy, jak wygląda biologia wirusa, jak wygląda transmisja, kiedy jest najbardziej niebezpiecznie
1: Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas nie tylko o liczbie testów. Wy przetestujcie naszą stronę, jak zwykle oprócz faktów znajdziecie tam sporą dawkę aktualnej publicystyki, takiej choćby jak rozmowy Roberta Mazurka RMF 24.pl. Gotowy jest prototyp polskiej szczepionki na koronawirusa. Przygotowali go m.in. naukowcy z Katedry Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Michał Dobrowicz rozmawiał z twórcami tego prototypu.
2: Jeszcze w tym tygodniu preparat zostanie podany myszom, a za pół roku w ramach testów ludziom, czyli pierwszym zdrowym ochotnikom. Ten etap ma dać odpowiedź między innymi na pytanie czy jedna dawka szczepionki wystarczy aby powstała odporność na COVID-19 tłumaczy immunolog profesor Andrzej Mackiewicz.
0: Prototyp to jest gotowa szczepionka, która wy wymaga charakterystyki i będzie przekazana następnie do produkcji.
2: Badacze podkreślają, że samo uruchomienie tej produkcji będzie kosztować nawet kilkanaście milionów złotych i dlatego apelują do rządu o wsparcie tego projektu.
1: Od środy obowiązuje stan wyjątkowy na Słowacji, a od poniedziałku będzie także w Czechach. Takie decyzje podjęły rządy naszych południowych sąsiadów wobec rekordowego przyrostu zachorowań na COVID-19. Jakie wiążą się z tym ograniczenia? Maciej Pałachicki.
0: Na Słowacji od dzisiaj maseczki także trzeba nosić na zewnątrz. Jeśli nie da się utrzymać dystansu, nie wolno organizować wesel, a w innych imprezach może uczestniczyć najwyżej 50 osób. Restauracje mogą być czynne do 22 i jeść można tylko na siedząco. Czesi skupili się na śpiewie. Zakazano jego nauki, przedstawień, podczas których się śpiewa i śpiewo podczas nabożeństw. Szkoły średnie przejdą na naukę zdalną, a restauracje będą mogły pracować tylko do 22. Na razie nie ma mowy o zamykaniu granic.
1: Gdy widzą i słyszą drony, podnoszą głos obrońcy swobód obywatelskich we Francji. Jak donosi Marek Gładysz, w Marsylii statki bezzałogowe kontrolują bowiem, czy ludzie w dole noszą maseczki. Drony kontra prywatność? To nie są drony.
2: Dzięki dronom wyposażonym w kamery policja sprawdza na odległość przestrzeganie nowych zasad higieny na ulicach Marsylii, gdzie druga fala epidemii koronawirusa jest największa. Głosy z nieba, ściśle z głośników dronów nakazują osobom bez maseczek natychmiastowe ich założenie i ostrzegają, że w przeciwnym razie zostaną one ukarane wysokimi grzywnami. Gwałtownie protestuje jednak przeciwko temu organizacje broniące swobód obywatelskich, według których łamie to obowiązujące prawodawstwo, zarówno krajowe, jak i unijne, bo nie ma na przykład pewności, że drony nie śledzą, konkretnych osób.
1: Trzej biznesmeni zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne usłyszeli zarzuty pośrednictwa w korupcji oraz wręczania łapówek Sławomirowi Nowakowi, ministrowi transportu w rządzie Donalda Tuska. Mowa o byłym prezesie PKN Orlen Dariuszuka, byłym dyrektorze marketingu w Orlenie Leszkuka oraz byłym wiceprezesie Polskiej Grupy Energetycznej Wojciechu T. O nowym etapie śledztwa w podsumowaniu
0: dnia Krzysztof Zasada. Z ustaleń prokuratury wynika, że Dariusz K. w czasie, gdy Nowak był ministrem transportu, w sumie przekazał mu przez pośrednika prawie 200 tysięcy złotych. To były pieniądze za pomoc w uzyskaniu korzystnych warunków kontraktu prezesa państwowej spółki paliwowej. Z kolei Wojciech T. dwa razy dał w sumie kilkadziesiąt tysięcy za stanowiska w zarządach spółek energetycznych. Leszek K. miał być pośrednikiem. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do postawionych zarzutów. Złożyli jednak wyjaśnienia w tej sprawie.
1: 25 lat więzienia dla Daniela M. oskarżonego o zabójstwo rządy. Sąd apelacyjny w Gdańsku podwyższył wyrok w sprawie głośnej zbrodni sprzed 22 lat w Debrznie na Pomorzu. Szczątki zamordowanej kobiety odnaleziono dopiero w 2017 roku. W pierwszej instancji 45-letni Daniel M. został wskazany na 15 lat więzienia. Jakie były podstawy wyższej kary? Argumentacje z treści Kuba Kaługa. Sąd uwzględnił dziś apelację prokuratury w tej sprawie, która dobrze oceniała ustalenia
2: sądu pierwszej instancji, ale karę 15 lat więzienia uznała za zbyt łagodną. Z tych ustaleń wynika, że Daniel M. udusił żonę kablem, jej ciało włożył do torby podróżnej, tę zniósł do piwnicy, torbę schował w pozostałościach średniowiecznych studni, potem wylał nową posadzkę, a podłogę wyłożył cegłami. Dopiero w 2017 roku, dzięki nowym ustaleniom policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, udało się udowodnić, że wbrew twierdzeniom męża, kobieta nigdy nie wyjechała za granicę. Wtedy też w piwnicy odnaleziono szczątki. Z 99 prawdopodobieństwem ustalono, że to zaginiona żona Daniela M. On sam nie przyznał się do winy jego obrona, chciała uniewinnienia.
1: Ukraińska policja wyjaśnia okoliczności śmierci pracowniczki amerykańskiej ambasady w Kijowie. Ranną, nieprzytomną kobietę znaleziono na jednej z ulic blisko centrum stolicy. Po przewiezieniu do szpitala zmarła. Krzysztof Zesada zapoznał się z doniesieniami ukraińskich mediów. Co wiadomo o tej tragedii?
0: Policja otrzymała zgłoszenie na numer alarmowy. Wezwano też karetkę, która zabrała kobietę z głęboką na 4 cm raną z tyłu głowy do szpitala. Niestety jej życia nie udało się uratować. W jej rzeczach natomiast znaleziono dokumenty świadczące o tym, że pracowała w amerykańskiej ambasadzie. Pierwszoplanową wersją przyjętą przez śledczych jest pobicie. Z przesłuchań świadków wynika, że na amerykankę mógł napaść nieznany mężczyzna w wieku 30-40 lat. Jego Określono około dwóch metrów. Jak podają ukraińskie media, policja bierze również pod uwagę i inną wersję, że kobietę potrącił pociąg. Znaleziono ją w pobliżu torów kolejowych. Nowoczesny szpitalny oddział
1: ratunkowy połączony z Centrum Urazowym rozpocznie w czwartek działalność w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. SOR jest zintegrowany z lądowiskiem dla helikopterów, a jego wyposażenie plasuje placówkę w europejskiej czołówce. Do Instytutu co roku trafia 35 tysięcy małych pacjentów. Teraz dzieci będą leczone w dużo lepszych
0: warunkach. Pomoc, którą będziemy udzielać tym pacjentom, a udzielamy pomoc nie tylko tutaj, bo śmigłowiec ląduje do nas z pacjentami urazowymi, nie tylko tutaj z okolic Łodzi. Potrafi przylecieć z Wielkopolski, potrafi przylecieć z Warszawy. Ponieważ wiedzą, że tu w Matce Polce mamy takie zaplecze wielospecjalistyczne, jak właściwie nie ma nigdzie w Polsce. I ci pacjenci trafiali, a teraz będą trafiać jeszcze w zgodne warunki i naprawdę będą mieć udzielaną pomoc na najwyższym światowym poziomie.
1: Cieszy się Paweł Ziółkowski, kierownik SOR-u Łódzkiego Instytutu. To nie był akt desperacji, tylko zaplanowana akcja wandalii, podkreślił w środę minister edukacji Dariusz Piątkowski, w czasie konferencji przed gmachem MEN, na którym w nocy namalowano farbą między innymi hasło Moje dziecko LGBT. Plus". Piątkowski poinformował, że dzień wcześniej, około godziny 23:00, trójka zamaskowanych osób dokonała aktu wandalizmu na budynku przy Alei Szucha który, jak mówił, zajmuje szczególne miejsce w historii Polski, gdzie męczeni byli przez gestapo polscy więźniowie i który przetrwał wojnę jako jeden z nielicznych w Warszawie. Został sprofanowany przez grupę idiotów, bo trudno to inaczej nazwać. Idioci, barbarzyńcy, bo ci, którzy niszczą zabytki są po prostu barbarzyńcami. Powinno to wywołać falę powszechnego oburzenia. To jest także apel do wszystkich, którzy mogliby nam w jakikolwiek sposób pomóc znaleźć tę grupkę wandali. Minister powiedział również, że usunięcie napisów będzie kosztowało co najmniej kilka tysięcy złotych, o ile to w ogóle będzie możliwe. Jeden z dziennikarzy zwrócił szefowi MEN uwagę, że nie zareagował on na doniesienia o samobójczej śmierci z powodu orientacji seksualnej dwunastolatki z Kozienic. Budynek jest dla pana ważniejszy? spytał reporter. Dariusz Pątkowski odparł, że od dyrekcji szkoły w tej sprawie napłynęły jednoznaczne informacje i że nie było tam żadnej informacji, aby jakikolwiek podtekst orientacji seksualnej wchodził w ten wypadku w grę. <muzyka> Studentów w nowym roku akademickim czeka drożyzna i problemy ze znalezieniem pracy. Według danych Związku Banków Polskich miesięczne koszty utrzymania rzeków wzrosną o blisko jedną czwartą do ponad dwóch i pół tysiąca złotych. Do tej pory młodzi ludzie radzili sobie dorabiając głównie w restauracjach, barach, hotelach i pensjonatach. Teraz większość pracodawców z tych branż ma problemy finansowe. I co teraz, droga młodzieży? Posłuchajmy Grzegorza Kowolka o to jaka przyszłość rysuje się przed studentami. Część zapewne nie wróci w październiku do akademików, tylko będzie uczyć się zdalnie z rodzinnych domów. W wiosennym semestrze takie rozwiązanie wybrał co czwarty student. Pozostali muszą poszukać pracy w nowych sektorach, które rozwinęły się w czasie pandemii. Jedna z możliwości według firmy pośrednictwa pracy Personal Service to praca na stoiskach sprzedażowych i usługowych firm, których obroty ostatnio wzrosły. To głównie telekomunikacja, drobne firmy usługowe czy wypożyczalnie aut. Pracowników szukają też firmy kurierskie. Brakuje głównie posłańców rowerowych i skuterowych. Złą wiadomość mam dla kierowców, którzy korzystają z uroków autostrada 4 Katowice-Kraków. Uroków na psa, urok. Już droga ta droga, a od środy jest jeszcze droższa. Jednorazowy przejazd przez bramki dla samochodu osobowego wynosi teraz 12 zł. Za jazdę A4 z Katowic do Krakowa i z powrotem płacimy teraz 48 zł. Marcin Buczek poprosił o komentarz kierowców. Tak pro forma, bo reakcje były przewidywalne. Co pani na to? <śmiech> No to jest absurd. Pan jeździ jak często autostradą? No bardzo często,
2: 3-4 razy w tygodniu na pewno.
1: To ile razy musi tam pan zwalniać ze względu na roboty drogowe?
2: Cały czas. Jeszcze mi się nie, nie, nie zdarzyło, nawet jak jadę w nocy, żeby, żeby robót nie był, albo żeby nie było jakiegokolwiek utrudnienia. I tak jest od lat? Tak jest, tak jest od lat. To Bo... nie jest
1: autostrada. To Dlaczego? nie jest autostrada, druga szybkiego ruchu. Powiem panu DTS-ka. Chyba płynniej ruch się odbywa na DTS-ce niż, niż na autostradzie. Pytanie za co tyle płacić, nie? To proste. Za codzienny spektakl. Za teatr absurdu w nawiązaniu do rozmówczyni naszego reportera. To podcast Podsumowanie Dnia w RmFM w środę 30 września. Tyle się już nasłuchaliście. To może chcecie coś poczytać? Katarzyna Sobiechowska-Szuchta ma dla Was bardzo interesujące książki.
3: Ślub stulecia, wesele z pompą oraz odrobina humoru i wątek kryminalny. Wyjdź za mnie, kochanie, to książka Krystyny Mirek, która właśnie się ukazała.
4: Ogólnie złapanie takiego balansu między humorem a wzruszeniem, między szybkością akcji a refleksją, między dawką przemyśleń a szybkością akcji jest tajemnicą tego, czy książka jest udana czy nie. I to jest coś, nad czym zawsze przy każdej powieści się trudzę, żeby właśnie ten efekt był dobry dla czytelnika, żeby on się dobrze bawił, żeby mu się szybko czytało, a jednocześnie, żeby czasem się wzruszył i coś fajnego też wyciągnął z tego.
3: Czy autorka lubi określenie specjalistka od literatury obyczajowej? O co najczęściej pytają ją jej liczne czytelniczki? Moja rozmowa z pisarką jest na rmf24.pl jako podcast w zakładce Pozwól na słowo. Dziś premiera ma książka Żona pianisty w rozmowie Filipa Mazurczaka. Halina Szpilman jest nie tylko żoną jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. To historia doskonałej lekarki, zaangażowanej działaczki i kobiety walczącej o prawa człowieka. To także opowieść o wielkim uczuciu.
1: Wielka literatura w nowej odsłonie.
3: Co łączy przedwojenny żydowski uranów, stan wojenny i WTC, czy da się zapomnieć o przeszłości? Dziś premiera nowej książki wybitnej polskiej reporterki. W synapsach Marii Ha, Hanna Kral, zadaje wiele trudnych pytań. Tytułowe synapsy to są takie mosty w mózgu między przeszłością a teraźniejszością.
1: Ta przeszłość, żydowska przeszłość, powraca na dyskach scenicznych.
3: W stołecznym teatrze żydowskim na sobotę zaplanowano premierę der szturem zwischen burza pomiędzy. Spektakl będzie grany w języku Idisz z polskimi napisami mówi kierownik literacki teatru Remigiusz Grzela. W
2: spektaklu obok burzy Szekspira w przekładzie na język Idisz, wykorzystane są fragmenty z archiwum Ringelbluma, ale również lamentacji Jeremiasza i pieśni nad pieśniami. Spektakl nawiązuje do wystawienia burzy w języku Idisz w Łodzi w 1938 roku przez wielkiego inscenizatora Leona
1: Schillera.
3: To przedstawienie reżyseruje Damian Josef Neć.
1: Oto nowy film o charyzmatycznym, nieżyjącym podróżniku Tonym Haliku.
3: Ten dokumentalny portret słynnego polskiego podróżnika dziś wchodzi do kin. To jest film w reżyserii Marcina Borcharta. Tony Halik to był również dziennikarz i filmowiec, ekscentryczny mieszkaniec komunistycznej Polski. Takie nasze okno na świat pokazywał nam innych ciekawych ludzi i ich kultury. Ale jego rozmówcami byli też m.in. Fidel Castro, Królowa Elżbieta czy Ewita Peron. Wielką wartością tego filmu są niepublikowane wcześniej nagrania z prywatnego archiwum Tonego Halika i Elżbiety Dzikowskiej.
1: Bardzo dziękujemy Katarzynie. Nie kończymy jednak wątku archiwaliów. W Krakowie otwarto nową siedzibę oddziału Archiwum Narodowego. To najnowocześniejszy, największy i najbardziej ekologiczny taki budynek w Europie. Nie od razu Kraków zbudowano no i archiwum też. W podcaście opowie o tym Marek wiosła. Budowa nowej siedziby trwała 7 lat. Budynek będzie pobierał ogrzewanie z gruntu, a część prądu generować będą panele fotowoltaiczne. Na 14 tysiącach metrów kwadratowych zmieści się 70 km akt bieżących, które znajdą się na 8 kondygnacjach w specjalnych magazynach, w których przez cały czas będzie panować temperatura 15 stopni Celsjusza, mówi Paweł Ząbczyński z Archiwum Narodowego. Materiały archiwalne muszą mieć stabilną temperaturę, stabilną wilgotność. Naśladując jakby zamki, to ma być taki termo. Stąd jaskinia, gdzie e, budykają e, warunki stabilne. Transport i układanie dokumentów zajmie kolejne 6 miesięcy. Najstarsze dokumenty pochodzą z XI wieku. Ciekawe, czy w krakowskim archiwum można by przechowywać dokumenty poświadczające bicie światowych rekordów. Czego? Posłuchajcie. Mamy nowy wpis w Księdze Rekordów Guinnessa, jak większość z nich osobliwy. Należy do 35-letniej Szkotki na czym polega ten wyczyn. Tuszę że Bogdan Firmorgan wiernie go odmaluje. Niejaka Nikki Patterson może pochwalić się największą liczbą tatuaży przedstawiających tego samego artystę. Ma ich na ciele 16, a mowa o słynnym amerykańskim raperze Eminemie. Można tylko przypuszczać, że młoda mieszkanka Aberdeen jest miłośniczką jego muzyki. Z pewnością kocha tatuaże. By dokonać ich weryfikacji musiały one zostać policzone, zmierzone i opisane przez dermatologa. Swe oświadczenia dołączyli także artyści odpowiedzialni za, za wykonanie portretów. Dopiero na tej podstawie redakcja umieściła nowy wpis w słynnej Księdze Rekordów Guinnessa. A może teraz odwrotnie, gdyby tak Eminem wytetubował sobie na skórze 16 portretów pani Niki Patterson. Tylko czy by znalazł jeszcze na sobie miejsce? Tu rekordu nie było, ale widać, że żywkowo w warmińsko mazurskim wciąż jest popularne wśród bocianów. Tak ornitolodzy podsumowują tegoroczne lęgi w bocianie stolicy Polski. Piotr Łakowski o boczkach rozmawiał z Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jak na
2: suchą i zimną wiosnę, bo przypomnijmy sobie, że kwiecień mieliśmy bardzo suchy, a maj mieliśmy bardzo zimny to w Żywkowie naprawdę sytuacja była całkiem dobra. Do lęgów przystąpiło 42 pary. Nie jest to rekord, który wynosi 50 par z 2017 roku, ale naprawdę bardzo dobry wynik. E, udało się też zaobrączkować bardzo dużo piskląt, bo aż 69 młodych ptaków dostało obrączki. To też nie są wszystkie, które wyleciały z gniazd, bo do części gniazd nie mogliśmy dotrzeć. E, także jak na taką suchą i zimną wiosnę uważam, że sezon był naprawdę dobry. Co będziecie robili w Żywkowie
1: do powrotu bocianów? Czy trzeba prostu popra- sprawdzić gniazda, jak wyglądają tutaj prace.
2: Tak, no w mamy sporo pracy w tym roku, bo wiele gniazd osiągnęło już takie rozmiary, które zagrażają budynkom, czy właśnie chociażby grożą upadkiem z drzew. Więc w październiku przystąpimy do prac związanych ze zmniejszaniem gniazd, z poprawą platform, tak żeby bociany były bezpieczne na kolejny sezon.
1: Ile takie gniazdo może ważyć?
2: Średnio to jest kilkaset kilogramów, ale rekordowe gniazda potrafią ważyć tonę, a nawet półtorej.
1: To jest gniazdo? To jest gniezno, taki bociani gród. Pokarmy bogate w błonnik, o których wiemy, że sprzyjają dobrej pracy układu pokarmowego, mogą przyczyniać się także do wzmocnienia odporności organizmu, przekonują naukowcy z Tokio. Na czym ten efekt polega? Nakarmi nas wiedzą Grzegorz Jasiński, jednocześnie sypiąc nam na talerz otrępy. Wyniki prowadzonych w Japonii badań pokazały, że pochodzące z błonnika krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe mobilizują komórki układu odpornościowego makrofagi do walki z infekcją, wywołaną na przykład przez bakterie salmonelli. Mechanizm tego procesu udało się poznać w eksperymentach na myszach. Badacze będą teraz sprawdzać, czy podobnie działa u człowieka. Jeśli tak, będziemy mieli jeszcze więcej powodów, by choćby na złość salmonelli bogate w błonni tręby, pełne ziarna, warzywa i owoce wprowadzać do każdego posiłku. Przez żołądek do serca mężczyzny, a do serca kobiety? Zacznijmy od stóp. Po męczącym dniu, drogie panie, warto pomyśleć o relaksie. Stopom mówicie stop. Dość już się nachodziły. Taką pielęgnację możecie zrobić sobie we własnym domu. Stopy nie tylko odpoczną, ale będą także pięknie wyglądać.
4: Jeżeli chcemy coś zrobić dla własnych stóp, najlepiej sobie je tak dłużej pomoczyć w warunkach domowych. Fajnie jakby była sól przeznaczona dla stóp konkretnie. Możemy sobie zrobić w warunkach domowych peeling. Można sobie zrobić rytuał zabiegowy tak naprawdę i gdzieś sobie sobotę poświęcić, czy jakiś dzień w tygodniu, żeby zrobić sobie taką odnowę dla własnych stóp. Zrobić wtedy sobie kąpiel, następnie peeling, nałożyć sobie można też maskę i na to później nałożyć sobie gdzieś po masce, spukać maskę i krem dla stóp. I chwilkę w tym pobyć, żeby ten krem się wchłonął. Masaże pełnią funkcję relaksacyjną, ale też taką formę delikatnego takiego odprężenia skóry i tak jakby ciała, ponieważ tu są wszelkie receptory, które są odpowiedzialne za różne procesy w naszym organizmie. Trudno wymasować się samodzielnie, ale można za zawsze... Zawsze o masaż poprosić? To prawda, można kogoś poprosić bliskiego, gdzie nawet forma dotyku już jest fajną, pozytywną rzeczą. Wiadomo, ucisk powinien być dosyć taki mocniejszy, żeby gdzieś tam nie gilgotać, tylko mocniej docisnąć, żeby forma była przyjemna i taka troszkę rozluźniająca.
1: Zachęca w rozmowie z Magdaleną Grindert, Weronika Redlicka. Nie wiem jak was panowie, ale przypuszczam, że tak jak mnie partnerka nigdy nie musi długo prosić o pomoc przy pielęgnacji stóp. Zabiegane powinny poddać się zabiegom. Dość gonitwy na dziś, to znaczy w środę, 30 września. Jutro też jest dzień. W czwartek również będzie podsumowanie dnia w MFFM. Bogdan Zalewski, dziękuję i do usłyszenia.